0: Это один из крупнейших обжарщиков за Уралом, с их слов
1: Но никто не, не, не говорит, что купив машину за 150 тысяч, ты не сможешь сделать вкусную чашку Просто у нас еще есть, тоже повторю, на мой взгляд, очень большая доля снобизма, что ли
0: Наши кофейные
1: девственницы собирают ночью босиком и потом ее труд. Обжарщики делятся на два типа, которые делают кофе коричневым и которые жарят кофе
0: Судя по всему, у нас за окном уже 2021 год. И этот подсказ выходит в 2021 году, хотя записан был он еще в 2020, солнечной и не такой холодной осенью, когда в России активно бушевал такой, как назовем его, коронакризис. Эту подводку мы пишем в декабре 2020 года. У нас будет обжарщик. Я об этой компании, честно могу сказать, ничего не знал. Есть такие компании, которые занимаются обжаркой зеленого спешлти Эта компания называется «Коф». Директор этой компании зовут Максим. Максим — это исключительность порядочный и вежливый, аккуратный человек, которым, мне и кажется, должен быть тот, кто занимается обжаркой кофе. Мне кажется, Максим еще не пришел, а порядочность его зашла к нам в студию. Максим Панов, директор компании Коф, это один из крупнейших обжарщиков за Уралом, с их слов. Они работают с высококачественной арабикой, робусту не используют вообще принципиально. Кофе они поставляют по всей России и является так называемым законодателем мод зеленым кофе. У них в компании работает Данил Панов, я так понимаю, это брат. Максима. Данил, у нас сертифицированный Q-grader и один из чемпионов России по обжарке. Прав ли я, Максим, и все, что нужно, ли я рассказал, или есть что дополнить?
1: Добрый день. Почти правый, он не работает, он соучредитель, так скажем, да, он сейчас занимается именно зеленым кофе, давно он этим занимается и, соответственно, сейчас работает в крупнейшем компании-импортере в мире, которая делит первое-второе место, это компания «Алам».
0: Олам, да? Я правильно олам. понимаю? Ну, алам, Олам, Олам. Да. Чуть-чуть расскажите о своей компании, сколько лет вы занимаетесь этим бизнесом, какой объем в тоннах вы жарите, сколько миллиардов долларов зарабатываете.
1: Начали мы в 2015 году, в это время мы еще арендовали производство, свое производство открыли в 2017 году. Соответственно, ну, с тех пор и развиваемся, растем, увеличиваемся. Сейчас, наверное, мы жарим где-то порядка 13-14 тонн в месяц кофе, но ну, это уже на выходе. То есть в обжаренном виде.
0: А у жарка она 20%
1: прям составляет. Раз mm-hmm. такой профессиональный вопрос. 1667 вообще норма считается. Я точных цифр не знаю, но 1667, да? Зависит от того, что ты жаришь
0: и как. Такой вопрос мужчинам, который можно задавать. Сколько вам лет и почему в 2015 году вы решили открывать обжарочное производство? —
1: Мне 31 год. Решили мы открывать по той причине, что Данил как раз, собственно говоря, мой двоюродный брат, о котором, встала речь ранее, ушел из Travels Coffee и решил заниматься собственным делом. Позвал меня, потому что мы... Очень давно, так скажем, вынашивали эту идею. Еще до этого несколько лет. И потихонечку пошло-поехало.
0: А до этого каким-то бизнесом занимались?
1: Да. Я сначала, во-первых, отработал по специальности. На самом деле несколько лет, что удивительно. Что за специальность? Написано у меня (свят) в дипломе. Инженер-экономист в области электроэнергетики. Вот, То есть я закончил на эти. Соответственно, отработал в региональных электрических сетях. Это вот сетевая компания наша в Новосибирской области. Пять лет. Вот И потом мы с другом уже начали бизнес, так сказать. Первый мой бизнес был, это колодезные кольца, железобетонные изделия, вот, монтаж канализации там и так далее. Я уверен, что прям для обжарки кофе необходимый опыт да, ранее получили, да? Конечно. Но это был отличный опыт для строительства обжарки, когда мы начали делать. У вас весь обжарочный цех глубокой цилиндрической формы получился? Мы стремимся
0: к идеалу, так сказать, кругу. Большой у вас штат?
1: — Нет, 10 человек.
0: — А насколько он сильно вырос от 2015 до 2020 года?
1: — В 2015 было вообще три коллеги, условно так это называется, Поэтому, mm-hmm. ну, вот считай, в три раза вырос. — И уже Громкая фраза будет, мы выросли в три раза. — Теперь у нас не три коллеги, а девять. — Хорошо. Ты
0: в этой компании в какой роли? Ты собственник, который только забирает прибыль, или все-таки участвует в операционном управлении? За какие процессы отвечаешь? — Я, по сути,
1: операционный директор, я как бы соочредитель, но я именно занимаюсь всей операционкой.
0: — то есть ты клиент... Клиенты-то и деньги.
1: Ну, клиенты не я, у нас есть менеджеры для этого. Я, конечно, общаюсь с клиентами. Мне это очень нравится. Я там, люблю поговорить и так далее, приехать в гости, попить кофе. Для этого есть все, естественно, менеджер по продажам. Но я в основном это вот закупки и операционная деятельность, то есть финансовая.
0: Почему, если я? Клиент, ну вот я кофейня, почему я должен купить у вас кофе? Три-пять причин назовите.
1: Соотношение цена-качество. То есть мы предоставляем хорошую цену за хорошее качество. Второе, это наша экспертизы. То есть мы действительно очень много разбираемся, очень много занимаемся с кофе. Третье, это сервис. То есть мы предоставляем обучение. Ваш бариста сделает... Так сказать, из нашего кофе отличную чашку, а не просто горькую водичку. Ну и просто хорошие ребята.
0: Хорошо. у вас основной продукт это кофе, или вы что-то еще на кофейном рынке делаете. Могу я вас купить какое-нибудь обучение или кофемашину у вас купить? Или вы только жарите кофе? Это очень узкий профиль.
1: Мы официальные дирлеры нового Симонели». Это итальянский бренд, один из топовых, вот как Марзока. Они вот конкурируют между собой. У вас собой. так в
0: каждой презентации начинается. Что-кто у вас? Ну, это как Марзока, только подешевле, так вы всем говорите? Ну, ну не
1: подешевле, они примерно одинаково строят. Серьезно? Ну, Марзука, да, это раньше был ну, единственный игрок на рынке крупный. Прошло очень много времени, уже прошло 30 лет с этого момента, там как они заходили. И появились достойные представители, в том числе там американское оборудование есть, есть австралийское, есть вот тоже итальянский сегмент. Давай есть...
0: немного поговорим про оборудование. Я специально тебя сюда вытягиваю, потому что я знал, что вы постав дистрибьюторы на Симонелли. Какого хрена кофемашины стоят так дорого? Почему железная металлическая карабуха с двумя бойлерами стоит полтора миллиона рублей? Что за жесть?
1: Полтора миллиона это стоит, скажем так, совсем навороченная машина, я бы сказал. То есть, если ты выбираешь, словно говоря, между просто Мерседесом Е-класса и Майбахом, и такой, блин, ну почему я за Майбах должен заплатить в три раза дороже? Да, ну, то есть за полтора миллиона тут. Очень-очень высокий сегмент. Обычно кофемашина начинает стоить примерно от 120-130 тысяч. И дальше там. Хорошо, тогда в чем
0: разница с кофемашиной за 130 тысяч рублей, а кофемашина за полтора миллиона.
1: Как я провел раньше аналогию, e, Мерседес Е, условно говоря, и Майбах. Ну, то есть, как бы на Майбахе ты себя чувствуешь. Давай я уверен, Вопрос... С- подвохом
0: назвал. Если я купил у вас зерно, да, ага. вкус напитка будет отличаться? В кофемашине за 150 тысяч рублей, в кофемашине за полтора миллиона?
1: Я скажу так, что за полтора миллиона, возможно, бариста будет проще с ним работать. То есть оборудование чем дороже оно, тем оно предоставляет, так скажем, меньше способов ошибиться для персонала. Да? То есть оно более там, компьютеризированное, больше настроек и так далее. Но никто не, не говорит, что купив машину за 150 тысяч, не сможешь сделать вкусную чашку. Такую же, как за машиной полтора миллиона сможешь просто для этого потребуется немножко больше усилий.
0: — То есть я правильно понимаю, что в а, вот этот все понты, что в кофейнях стоят а, дорогие кофемашины, они к чему? Или все — Ну, это
1: же деньги владельцев кофейной, они имеют право... Ну, вот у тебя есть, допустим, лишний миллион, почему Ну, вот хочется, чтобы тебе стояла красивая морзок со львами, там, вот как это... Пожалуйста. Почему нет Ну, то есть это твой
0: выбор. — Хорошо. Топ-3 кофемашины. Вот что... Вот давайте представим, что я хочу открывать кофейню, ну, достаточно небольшую, там, и продавать, не знаю, там, 100-200 чашек кофе в день. Какую кофемашину ты порекомендуешь?
1: Так, ну тут я сейчас не могу. Как дилер Симонелли рекламировать другие. Да нет, ну... — Я бы взял, ну, давай так, а Симонели... исходя из бюджета, взял бы себе либо Марзоку, подержанную, либо «Симонели». Потому Что-то что новая «Морзока» — это слишком дорого, на рынке быушных машин очень много, и она тебе для старта вполне подойдет, и не будет ничем не хуже. — Сколько чем... это денег?
0: Я про денег сказал. Сколько надо денег, чтобы купить вот нормальную кофемашину? — машину? Ну, вот я ты, сказал, 150 тысяч рублей. — То есть 150 я куплю бэушную или «Морзоку»?
1: — Нет, бэушную «Симонели». А «Морзок» где-то бэушная будет 300-350 тысяч.
0: — Хорошо. Какие-то еще бренды, вот кроме них?
1: — Ну, это вот дорогие бренды тоже, как и Marzocco, то есть Slayer, это американский бренд кофемашин, они тоже очень красиво выглядят, это очень важно для кофей. на самом деле, как бы это не было смешно, то есть гость заходит к тебе, он видит твою барную стойку, глаз у него тоже должен за что-то цепляться. Да
0: вы как продавцы кофемашин всем объясняете. Я понял, понял уже. Да-да-да.
1: Mm-hmm. Есть слейеры, есть фаэмы, но ну, это вот тоже итальянцы, mm-hmm. это Slayer-американцы, еще есть куча мелких брендов, тоже там Chimbali, еще что-то, ну, это все, то есть, я говорю, околоитальянские там выросли там, да, и вот они пошли.
0: Вопрос, вот смотри, есть такая компания Юлиус или Джулиус Maynell, соответственно, в России, которая являлась таким, ну, мне так кажется, да, амбассадором кофе, им как-то повезло, то есть или им повезло, или они так сделали, но в какой-то момент времени они начали давать в аренду кофемашины, вот эти одна-двухгруппные для не кофеин, которые в этот момент на- начали расти. И я помню, когда я открывал кофейни в 2011-2012 году, они достаточно активно с нами сотрудничали. Обучали нас, очень терпеливо объясняли, чем кофе из эспресса отличается из кофе, которое заваривают в стаканчиках за 25 рублей из больших таких автоматов. Ну, достаточно терпеливые ребята. А вот что с ними сейчас? И игроки ли они на рынке? Куда они делись? Ушли ли они? Нет? Конечно, они
1: не игроки. Они дают, как раз вот ты правильно сказал, они зашли, исходя из того, что у них было бесплатное оборудование, бесплатно. Платная посуда, только бери у нас кофе, то есть, да, кофе стоил условно говоря, там, две с лишним тысячи рублей, но ты мог стартануть как предприниматель, да, абсолютно верно, ты все получал, оставалось только продавать.
0: Почему вы, я к чему-то вопрос, почему вот вы, являясь и дистрибьютором кофемашин, и обжарщиком, не используете эту модель?
1: Ну, я выскажу лично свое мнение, да, потом мы уже обсудим. То есть, лично мое мнение такое, что любое арендное оборудование, оно, к сожалению, содержится и эксплуатируется хуже, чем свое оборудование. Ну, то есть, это как машина там, да, условно говоря. Ты возьмешь там в каршеринге ее, ты будешь... Ты что-то знаешь обо
0: мне? Я брал в Москве машину в каршеринге. Нет, ну, в Москве,
1: ладно, я имею в виду, что ты постоянно вот представляешь, что ты постоянно берешь каршеринг, да. Ну, как бы, ну, ты в ней ни порядок, ничего не содержишь. То есть, у меня точно такое же мнение, что вот эти машины, да, это отдельный сегмент бизнеса есть. Куча компаний, которые обладают огромным парком машин арендных. Вот, кофемашины дают вместе с зерном. Но как бы у нас концепция не такая. То есть мы лучше продадим нашему клиенту, обучим его. С хорошей скидкой продадим это оборудование. Но у него там будет свое, он будет за ним следить. На оборудовании, за которым следят, естественно, лучший продукт получается. Я видел очень много Поверь мне, такого, что не, не хотелось бы видеть там, да, и не к столу разговор к нашему. — Например? Интрига. Не, — Нет, нет, ну это же общепит. То есть как бы везде там, то есть там загаженные... Грустная фраза, после которой
0: не хочется есть. —
1: Да, корректное слово. Нет, загаженное оборудование, то есть оно грязное, не чищенное никогда там и так далее. Или бойлеры кофемашин, которые заросшие вот таким вот слоем, что там, ну, вот эти макалины заросшие, да, что там ничего, ну, дырочка маленькая такая остается. Грустно на это смотреть.
0: есть кофейные столицы которые ты знаешь чем-то вдохновляешься? где в мире что стоит посмотреть страны города кофейные
1: ну вообще в америке конечно самая нас такая развитая культура то есть ты прилетаешь нью-йорк там есть лидеры все эти рынка которые именно специалти индустрию двигают в Америке, на самом деле, спешлити рынок – это примерно треть от рынка кофе, то есть у них это очень хорошо развито. И там всякие интеллигенции, Blue Bottle, они не на каждом шагу, конечно, но у них можно очень зайти, и там везде будет достойный кофе. В Европе тоже, без сомнения, как бы сейчас появляются даже в Италии, ну, то есть на севере Италии это сильно, сильно развито уже, не вот эта темная итальянская обжарка, к которой мы привыкли, да которая прям маслянистая такая, да? Именно вот спешлти-обжарка. В Берлине много достаточно спешлти-кофе. Ну, скандинавские страны. Скандинавские, да. Скандинавы очень много пьют кофе, очень любят его. Ты даже на заправке там можешь выпить спешлти-кофе. То есть вот серьезно, как бы ты представляешь? Заехал на наш Газпром, а там тебе так фильтр черный кофе там. Слушай, ну смотри, Америка очень
0: однозначно. То есть, во-первых, там Starbucks такой сильная обжарка Во-вторых, их это культура употреблять в придорожных кафе-кофе капельная да с той стороны но тоже у них так себе по качеству то есть по вкусу когда вот я был в американских денег мне ну по крайней мере не очень нравилось да я к сожалению в своих штатах не был но в, в заведениях которые как сказать сетевые штат штатные как бы да как его называют да вот это капельная кофе но мягко скажем не очень и с ребятами с которыми общаются они говорят что в россии в двух нишах сильно перегла весь рынок основоположниках это рынок как ни странно барберинга то есть это рынок мужских стрижек мы здесь типа в просто топе в мире мы быстро догнали и перегнали и то же самое в рынке кофе то есть у нас отношение к специальти к напиткам то есть очень много много в России крутых кофей, ну, там, мирового уровня, то есть по вкусу, по продукту. Так ли это? Или ты так не считаешь?
1: Нет, я, конечно, так считаю, потому что я патриот. Я как бы считаю, что мы развиваемся, просто у нас еще есть, тоже повторю, на мой взгляд, очень большая доля снобизма, что ли. Когда тебе гость приходит, вот ты пришел просто в кофейню, и тебе Бориса там начинает, ты хочешь свой латте выпить. Да, Он такой, нет, не пей, вот возьми, выпей черный кофе или, или это, или фильтр, да, ты говоришь, да нет, сделай мне просто латы с корицей, мой любимый, там, или с лавандой. Он такой, нет, типа, ты не понимаешь. У нас, к сожалению, вот в этом небольшой перекос, да, у нас есть классное заведение, есть классный кофе, я повторяюсь, это, то есть как бы в России есть большой сегмент хорошего кофе. Но снобизм вот этот вот Борис-то кофейный, то есть который, ну, иногда портит все впечатление. Слишком гипертрофированно подходит, ну, да, наверное, ну, к образованию. Да? хочет латы, дай ему, пожалуйста, то, что он хочет. Он пришел к тебе в гости Он послушает, конечно, твой рассказ о том, как девственницы собирали эту гейшу под луной Но попросит как бы два сахара, пожалуйста, добавь мне еще и коричка сверху посыпь И он будет прав, потому что он пришел, он принес тебе деньги Он хочет получить то, что он хочет получить
0: Хорошо, кого ты считаешь кофейными лидерами в России среди кофеен? Кто эти люди, кто двигает культуру, за кем стоит следить? Именно кофейни, да? Ну, давай так, кофейные, вот все, что относится к кофейному бизнесу, да, вот кто делает такую просветительскую функцию или, может быть, про вкус говорит много. Ну, наверное, скорее всего, это кофейня, просто что они ближе всего к потребителю, но, может быть, есть какие-то другие бренды.
1: Мне очень нравится компания «Тести кофе», то есть у них, ну, очень понятный интернет-магазин, они ведут блог, ведут Инстаграм, рассказывают людям, у них очень понятный кофе, доступный ценник. Вот я считаю, что они очень много этим делают, для, именно для нас, как для рынка, то есть что люди покупают не завозной итальянский кофе, свежеобжаренный в России. Причем то, что ребята находятся в Ижевске, как бы это не центр мира там, да, я ничего вроде не Ижевска, да, там, ну, то есть они не из Москвы, там, это, но вот из Ижевска несут эту просветительскую функцию. Я хорошо вообще общаюсь, общаюсь с их директором, то есть, как бы, ну, примерно понимаю, какой у них объем там, как они развиваются. То есть они по всей России продают и продают с каждым годом все больше и больше. И продают хороший кофе, вот. И при этом, как бы, учат людей, хоть и дистанционно, да, то есть, благодаря своему блогу, инстаграму, но учат их правильно заваривать, в том числе.
0: А в Питер какая-то, Москва, там нет никого интересного?
1: Есть. Почему? Я, вы спросили, кто по моему мнению. Я просто уточняю. Есть, конечно, есть, на самом деле, все эти кофейные, вот если говорить про Москву. Даблби в свое время сделала очень много для развития специалти.
0: У меня ощущение, что Даблби ввела в аббревиатуру вот эти Рафы, потому что первый Раф, который я попробовал, лавандовый, я как сейчас помню, я попробовал в WB и подумал, офигеть. И, Просто до этого я всегда пил капучино с сиропчиком, с ореховым, да, вот это был какой-то такой тренд, причем побольше сиропчика. А вот в Double мне сказали: вы знаете, вот у нас есть лавандовый раф, и как бы типа лаванду чуть ли не какие-то там наши кофейные девственницы собирают ночью босиком, и потом ее трут, и типа невероятный такой крафтовый напиток. И когда я попробовал этот лавандовый раф, я подумал, боже мой, как бы, да, неужели вот это сладкое нечто напиточек, он такой клевый, да? И после этого, мне кажется, вот они вот на это ввели большой тренд. Я попробовал первый раз в Екатеринбурге, когда их при открытии было кофейня Double И после этого в Екатеринбурге как будто, но ну, поля лаванды везде посеяли, потому что каждая вторая кофейня начала это добавлять. Ну, и как бы все скатилось к тому, что там был... У всех в основном был потом лавандовый сиропчик. Но вот я думаю, что вот про это больше Double
1: они, не они Раф придумали, там есть другая легенда про да? Рафаила, там, наверное, вам уже рассказывали ее.
0: Нет, другие. нет, расскажи.
1: Ну, я забыл, к сожалению, в какой-то было московское кофейне, но это было в 90-е еще, то есть это еще не было там и так далее. То был постоянник Рафаил, и он ходил и просил себе, то есть там не капучино, а то есть на сливках, со сливками, по-моему, с корицей, там, еще с чем-то.
0: сахаром ванильным,
1: наверное, да? Да, и, да, и там как бы его уже, Бориса, знали, они такие, он говорил, типа, ну, все типа давайте как рафу вот и начали другие гости такие типа а можно мне тоже так же и вот с этого по красивой легенде в напиток стал называться рафом то есть это чисто российское изобретение да естественно Серьезно? в таком именно виде в таком названии да естественно до россии все добавляли точно так же и корицы и ванили лаванду в капучино, но тут у нас скажем так она более расцвела лаванда
0: что такое процесс обжарки кофе? Я, если правильно понимаю, это когда зеленый кофе засыпается в большую печку, которая называется ростер, и на выходе получается разные по цвету кофе. Белый, светлый, черный, который отличаться будет вкусом. Это так? Упрощенно?
1: Упрощенно, да. У американцев есть шутка. Обжарщики делятся на два типа, которые делают кофе коричневым и которые жарят кофе. Соответственно, как бы процесс со стороны выглядит очень легко. Засыпал, высыпал, пожалуйста, получается по факту требует навыков умений и знаний так сказать применения что сделать вкусную чашку сделать вкусную обжарку это достаточно Трудный процесс, который не сразу получается.
0: Вы говорите, что вы спешалти. Что за зверь такое спешилте кофе, и для чего чем он чем отличается от любого другого кофе?
1: Это международное понятие. То есть есть такая организация кофе квалити институт, то есть институт качества кофе. Который, вот понятие, которое позволило систематизировать. То есть, что мы относим к спешалти, что мы относим не спешалти. По-английски, это clean, sweet, no defects. То есть чистый, сладкий, без дефектов. Расшифровывается. Сладкий? Да, то есть сладкий. Сейчас я все расскажу. Соответственно, когда-то в. В 70-х, по-моему, годах или в 80-х возникла потребность. То есть, как бы честная цена за кофе, да, то есть, как платить, сколько платить за этот кофе, сколько за этот. Соответственно, ввели классификацию вот эту и придумали систему оценки. То есть она называется Q-грейдинг. Ну, то есть, это эти люди, Q-грейдеры специальные, то есть они это оценивают. То есть кофейные семельы их часто называют, по сути. Вот, у них есть специальный лист оценочный, там много параметров. Соответственно, эти параметры все там оцениваются по баллам. Вот, и шкала стабальная. Соответственно, спешивать это все, что. Свыше 80 баллов То есть это примерно, ну если я сейчас помню Это примерно 2-3% кофе, который производится в мире Точные цифры не буду вас обманывать но примерно вот так вот Вот, Соответственно, как бы люди эти пробуют этот кофе У них есть, так скажем, вот эта лицензия, которая позволяет говорить специалти это или не специалти. Ну не specialty, это коммерческий кофе Этого кофе большинство, естественно, мы как бы с вами его тоже так же употребляем Он используется и в промышленности медицинской, там кофеин из него вырабатывается, и в растворимку он идет, и так далее. А это вот отдельный маленький сегмент, который мы представляем в основном в кофейнях. Ну, то есть, для потребителя он представляется в кофейнях.
0: Чем арабика отличается от рабуста?
1: Ну, если коротко говорить, содержанием кофеина и вкусовыми качествами. То есть, в робусте кофеина больше, так как робуста растет низко. Кофейной ягоди приходится накапливать в себе больше кофеина, так как это яд, да, чтобы защититься от жучков, зверушек, там и так далее, чтобы ее не ели. Соответственно, арабика, она высокогорный кофе, растет в основном на высоте более 800-900 метров. Соответственно, там меньше, вот этой, так сказать, врагов при природных Кофейных, да, и, соответственно, содержание кофеина ягоди меньше. Вот, поэтому рабуста имеет характерный там горький древесный вкус. А рабика она как бы имеет больше вкусовых профилей, больше разнообразия. А как вы выбираете зерно?
0: Вот это спешилти? То есть, вот мне до сих пор непонятно. Вот вы обжарщики, я хочу вас покупать, вроде как кофейня, стабильный вкус. Собственно, вкус-то нестабилен, каждый год вырастает новое зерно, новая норма осадков и так далее. Как вы к этому подходите, как вы определяете?
1: Тут работа как раз с Алам. То есть они делают воспроизводимый зеленый кофе. Ну, если так просто рассказывать бленд делается. То есть вот возьмем, допустим, Колумбию. Да? У них есть вся инфраструктура в Колумбии, то есть станции обработки предэкспортной, лаборатории, склады промежуточного хранения там и так далее. Соответственно, вот они производят кофе. Вот у нас есть, есть в линейке Колумбия-Дулима. Он от года от года одинаковый. То есть это сделано в первую очередь было для американского рынка. Как раз то, что ты сказал, да, запрос. Что мы не хотим. вот Нас не волнует, что там С дождями в Колумбии, да, условно говоря, и в Бразилии Мы хотим пить свою чашку, чтобы она была одинаковой Соответственно, они это сделали То есть берется кофе, он привозится на завод Соответственно, там есть условная девушка Кьюгрейдер, которая все это капит Капинг – это процесс как раз дегустации И она определяет по вкусовому профилю Так, вот это пойдет туда, а это туда не пойдет Соответственно, как бы они берут, выбирают это Смешивают, получается постоянный вкус Вмешивают зерна. Зеленое зерно именно уже.
0: А девушка, получается, перед тем, как э, покапить, она же его обжаривает сама.
1: Да, на сэмпл ростере, на маленьком таком ростере, любимом, то есть он буквально на 100 грамм загрузки. То есть она пожарила образец, попробовала, определила, подходит ли он по уровню качества и по вкусовым характеристикам. Если он подходит, он идет в этот бленд, если не подходит, он идет в другой бленд. Ну, то есть... Старбакс куда-нибудь, например. Ну, то есть, это не спешлти кофе, допустим, да, там ну, какая-то невысококачественная Колумбия, да, не вопрос, он пойдет либо в растворинку, либо продавцам там и так далее, то есть большим категориям. Соответственно, как бы мы нашу линейку строим на том, что как раз в линейке у нас именно такой кофе от компании «Алам». То есть, у нас есть Бразилия, есть Колумбия воспроизводимо, есть Гватемала, есть Эфиопия. Вам, как владельцу кофейни, мы именно их и предлагаем. То есть, мы говорим, что вот смотрите, это то, что у вас будет стабильно от дня к дню, от месяца к месяцу, от года к году. Так, собственно говоря, работает Академия кофе в Новосибирске. У них есть Колумбия Переконга. Это специально для них разработанный бленд. В свое время был в 2017 году, когда мы с ними начали работать. Вот И он воспроизводится уже четвертый год.
0: Круго. Слушай, вот вопрос такой тривиальный. Сколько стоит килограммчик хорошего кофе? Ну или должен стоить? Вот как ты считаешь? В рублях для кофейни? Может быть, вилка цен каких-то.
1: Вилку цен, я скажу. То есть, на мой взгляд, справедливая цена вот не при текущем курсе доллара, да, то есть до, до роста, скажем так. Сейчас он как бы у нас скачет вот так вот, как конь. При курсе, там, условно говоря, который был там в начале года, да, то есть, справедливая цена, вот она, на мой взгляд, от 700 до 1000 рублей. Ну, то есть, до 1200. В зависимости от того, что ты хочешь.
0: Это уже я за 1000 рублей получу хороший бленд, специальти, кофе, правильно понимаю? Да. И на мой
1: взгляд, спешатис столько и должен стоить. То есть, как бы он не должен стоить космических денег. Потому что если вы хотите приучить своих гостей к вкусу, да, ну, вы же спешлти кофейни, вы, типа, рассказывайте им, какой кофе должен быть, вот смотрите, вот там во вкусе персик, вот там, кто то третье, пятое, десятое, да, то есть он не должен быть дорогим, иначе гость у вас, как бы, ну, не сможет себе его позволить, либо вы будете работать в минус.
0: Хорошо, а откуда тогда история про то, что килограмм как раз спешлти кофе должен стоить, там, ну, в долларах это, там, начиная от 50, я где-то такое читал, это чье мнение такое?
1: Нет, это у вас какие-то истории Нет. странные,
0: да, то есть во всем бы, мире так же, я правильно понимаю?
1: Во всем мире еще дешевле. У нас, как бы, кофе еще НДС облагается. Uh-huh. Вот зеленый возимый, потому что он двадцать процентов дороже, чем, допустим, в Америке. Uh-huh. Да, то есть, как бы кофе, да. Вот он такой. То есть, да, это рыночный продукт. Единственное, что кофе это как нефть, да. То есть он зависит от биржи. Вот что там, когда условно говоря, не урожай в странах происхождения, кофе растет в цене. Когда наоборот, сверху урожай он падает. вот как было в прошлом году. Соответственно, как бы один и тот же кофе. Единственное, что у тебя он может стоить, допустим, 5 долларов. На следующий год случился неурожай, в той же самой Колумбии. Он у тебя будет стоить 6,5. Но это не из-за того, что он другой. Это, ты говоришь 5-6 долларов. Это, это, это. Я пример тебе привел. <laughs> это такие, скажем так, с потолка цифры. про какой-то конкретный кофе. просто.
0: Хорошо. Кто отвечает за вкус кофе, чтобы кофе получился вкусным? Давай попытаемся сейчас представить. Вот смотри, есть зерно, есть обжарка этого зерна, есть бариста, есть вода и есть кофемашина. Попробуй ранжировать от более важного к менее важному, что повлияет на вкус напитка.
1: Ну, смотри, начнем с того, что если в кофе изначально этого нету, то есть ну, не заложено теруаром, то есть место произрастания его, ну, разновидностью, генетика теруаром, то ты из него, словно говоря, ничего не, не добьешься, да. Потом как бы это первое. То есть у тебя должно быть база, из чего ты берешь ус. Второе — это обжарка. То есть если обжарщик сделал свое дело хорошо, он раскрыл вкус кофе, соответственно, дальше уже... Третья ступень – это вода и руки бариста, то есть, как бы, потому что вода очень важна. Есть, если ты будешь заваривать кофе, допустим, с супер минерализованной водой, там, оно забьет весь вкус. То есть, ну, то есть, вот минеральность, она у тебя все остальное. Какая
0: минерализация должна быть у воды для вкусной заварки? Вообще
1: от 70 до 120 ppm считается стандартом.
0: ppm это миллиграмм на литр. С
1: Да. Тут стоит у меня бутылочка воды, по-моему. Здесь она пишет, да, в граммах на литрах, либо там грамм на дециметр кубический. — Кофейные. В кофейне обычно воду настраивают с помощью фильтров ну, от 70 до 120, Ну, то есть где-то примерно 100-120. Это будет практически везде, где в в нормальном заведении. — Соответственно, вот вода руки бариста. Пятый фактор. — Кофемашина? — кофемашина вместе с руками бариста. Ну, соответственно, она последний, на мой взгляд, последний будет по степени важности, потому что если, как я уже говорил в начале, если руки нормальные, Бористо опытный, он может тебе ему не нужна машина за полтора миллиона, чтобы сварить тебе хорошее испаро.
0: Если я хочу открыть свою обжарку вот я захочу. Как ты считаешь, есть ли место у меня на рынке и что бы я сейчас должен был делать, чтобы это место на рынке занять?
1: Наверное, место есть всегда, потому что если ты умеешь продавать свой продукт, ну, то есть делать хорошо и продавать его, подчеркиваю, два два фактора. Другое дело, что у нас сейчас в России очень низкий уровень производственной культуры, вот таких вот маленьких обжарок. Ну, конечно, и в США есть такие, допустим, да, знаешь, там Local Roast в гараже, там, дяденька такой бородатенький, которому 50 лет, жарит там для своего райончика, делает это реально хорошо, но как бы вот в гараже у себя там это делают. У нас же такие ребята вот берут, открываются там тоже в гараже, там да, говорят там с анпином и не пахнет, да, и при этом пытаются говорить, что мы супер обжарщики на всю Россию продаем там и так далее. Ну, то есть разный немножко фарм, <говорят>, скажем так, подход. Сколько а так, денег да, нужно,
0: чтобы открыть обжарку?
1: Нужно много, вот. Ну, рост, сколько? Скажем так, ростеры, допустим, вот у нас российские ростеры, если я правильно помню, вот Тро-Брат, так Пропиари сейчас Есть такая фирма в Тюмени. Вот они, по-моему, полтора миллиона стоят, что ли, 5-килограммовый ростер, на котором ты можешь жарить, вот 5 килограмм в закладку. Угу. Ну, соответственно, дальше у тебя идут уже вложения. Там, в то, что ты там запайщик себе там приобрел, фасовщик, помещение отремонтировал. Это уже сумма, к сожалению, или, к счастью, ничем не ограничена, сколько ты вбухнешь в ремонт.
0: Российский ростер это хорошо?
1: Да. Ну, то есть это неплохо. У вас российский? Нет, у нас голландский. Ну, мы когда. — Обжарку открывали. Во-первых, их не было. Во-вторых, ну, их и сейчас нет такого объема, который у нас рост. У нас 30-килограммовая закладка. Фирма Гисен голландская. А у них самый максимальный 20 килограммовый сейчас.
0: — Почему кофейня не открывают свои обжарки?
1: А — Зачем? Не прибыльно. Ты же должен будешь сам себе продавать за сколько-то обжаренный кофе. Ну, ты же не будешь. Один бизнес в минус, условно говоря, а второй в бизнес плюс. Еще одну кофейню на эти деньги открыть и зарабатывать в два раза больше. — А
0: почему вы не открываете свою кофейню?
1: — Во-первых, мы не хотим быть конкурентами нашим же клиентам, ну, во всех случае в Новосибирске. Типа сделать настолько круто, что у них рынка не останется? Ну, нет, просто как бы... Тут и так в Новосибирске все очень плотненько, и все толкаются локтями, скажем так. Ну и второе, у нас больше направление производственное, то есть мы больше хотим, наоборот, лучше больше жарить, больше охватывать.
0: Смотри, вот ты предприниматель, да, там последние пять лет э, такой достаточно идейный, но тем не менее... Где ты учишься менеджменту или управлению бизнесом? Что можешь посоветовать и порекомендовать с точки зрения обучения?
1: Я учусь вообще, стараюсь учиться у конкурентов и, ну как конкурентов, я их не называю, конкурентами, то есть это партнеры, скажем так, коллеги и так далее. Самый простой путь к знаниям, это те знания, которые люди уже на себе проверили, да, то есть тебе не нужно наступать на грабли, можно просто поговорить, пообщаться, тебе все расскажут, потому что, ну, я говорю, с конкурентами надо дружить, это вот у нас такой еще был самого первого бизнеса слоган, потому что ты как бы, когда приходишь к нему, на самом деле у вас очень много общих болей, общих тем для общения, да, и они, ну, если нормальный человек адекватный, не какой-то там психопат-одиночка, который боится всех и вся там, да, который ни с кем не общается, боже, меня украдут секреты там мои. Он тебе все расскажет, обменяется опытом, покажет, еще даже даст кучу советов и кофе ему гостит, скажем так. Может быть, не только кофе. Поэтому я стараюсь вот так вот учиться. Ну, есть
0: ли какие-то книги, может быть, какие-то каналы на ютубе или какие-то отдельные видео, которые на тебя лично сильно повлияли, фильмы, может быть, какие-то?
1: Нет, у меня есть друг, который на меня влияет положительно, с которым мы как раз делали первый бизнес, Артем. У него всегда куча идей там и так далее. И он очень любит. Чем он занимается? А, у него сейчас онлайн-школа кулинарного мастерства, там, тортики, угу. дела.
0: Вот для тебя бизнес, связанный с кофейным, это все таки про продукт или про деньги?
1: Про продукт. Мне хочется всегда, чтобы за бизнесом стояла какая-то, ну, ну не миссия, миссия это громко и, к сожалению, менеджеры эффективно испоганили смысл этого слова, на мой взгляд. Ну, то есть на каждом шагу Типа у компании должна быть миссия, там все это... то есть должна быть какая-то ну, цель, не связанная с деньгами, именно именно такая вот. Ну, то есть просветительская, неважно, там, или повышение качества, или там ну, развитие региона, там развитие города. Какая какая-то... у вас цель? Мы хотим, чтобы люди пили хороший кофе по хорошей цене. Когда это произойдет? Мы работаем над этим.
0: — Ну вот вы как считаете, что есть ли у вас какие-то планы на ближайшие 3, 5, 7, 10 лет?
1: — Конечно, у нас есть планы, то есть мы хотим вырасти... — Во в, сколько? — Ну, минимум в три, а то и в четыре раза. — Это когда произойдет? — Тут с коронавирусом не скажешь уже, когда это все произойдет. — Ну вот
0: сейчас у нас октябрь 2020 года. — Ну ты думаешь, я надеюсь, вы?
1: что через год-два. — Через два года вы должны
0: быть в 3 раза больше, это будет... Ну, то есть ты будешь доволен, правильно понимаю?
1: — Нет? — Нет? Я, я и так доволен, как бы, вот, к тому, а. что это. То есть, мне нравится, чем я занимаюсь. Но я думаю, что мы потом себе поставим еще более высокую цель.
0: Хорошо. Уж остался мой последний любимый вопрос: три твоих качества. Почему ты предприниматель?
1: Порядочность. Первое, наверное, будет. Второе это трудолюбие. И третье ну, наверное, какой-то перфекционизм внутренний. мне нравится делать и доделывать до конца.
0: Спасибо тебе большое. Напоминаю, с нами на связи был Максим Панов. Мы записали большое и очень интересное интервью. Максим Панов это директор компании Хофф. Это один из крупнейших обжарщиков спешлти кофе в России. По мнению не только Максима, (с) а еще по мнению его брата. Максим, спасибо большое. С вами был Александр Долгов. Мы говорим о рынке кофе России. После выпуска с Максимом я сидел и долго думал. Мне, честно, не хватило. Я хотел с ним еще еще поговорить и задать кучу вопросов. Мне их бизнес показался максимально интересным, с правильным подходом. Сидел и думал, как развивался рынок кофе. Да, вот о том, что Clean Sweet No Defects. Это чистый, сладкий, без дефектов кофе. И о том, что Specialty, это, оказывается, всего 2-3 процента зерна. Вот, наверное, этот выпуск для меня показал, насколько глубокий и важный тоже к деталям рынок кофе. От выбора зерна, обжарка, кофемашины. Очевидность Вещи, что арендная кофемашина за ней никогда не будут ухаживать так же, как за своей. Интересное мнение о цене кофемашины и их производительности, да, при этом ребята сами дилеры кофемашины их поставляют. Забавная, конечно, история была про раф кофе. Мне как рафу кофе на сливках. Блин, не знаю, вот как вы слушаете, считаете, это правда или нет? Вот кто слушал, будет здорово. Если сейчас поделитесь как раз этой обратной связью, вместо этих лайков и сердечков. Вот давайте пишите комментарии, находите нас в телеграм-каналах, находите меня в инстаграме и пишите. Вот история про рафа это правда или нет? Честно, напоминает какую то такой фальк. Но интересно. Слушайте, интересная мысль про цену. Я сижу и думаю, что действительно, если ты хочешь делать продукт популярным, он не должен быть дорогим. И если ты хочешь привить вкусно, разделать сделать вкус доступным. Но честно, я пока вот э- эту историю о том, что спешлти будут пить в каждом доме и в квартире, я не очень понимаю. Я искренне пытался себе в домашнюю кофемашину брать какое-то зерно. И выясняется, да, что для домашнего приготовления не все то вкусное зерно, что спешлти. И вот моя лично, ну, не лучшая, там, не самая дорогая кофемашина, она его слегка портит. И, наверное, спешлти все таки про альтернативную заварку Хочет попробовать. Всегда вот после разговора с таким гостями мне хочется выпить вкусный стакан кофе, да. Я начинаю думать: вот сейчас брю кофейню. А, а из какого там зерна приготовлена? А какая там кофемашина? А как баристы учили? А как это зерно обжаривали? Хотя, с другой стороны, по большому счету, если будет вкусненько, да, то все же это не важно. Но здорово, что есть такие ребята, и когда вот я встречаю таких предпринимателей в России, я начинаю гордиться предпринимательским бизнесом в России. И это вот тонко подмечено, я же это замечал тоже, да. Что когда ты приходишь в эти кофейни третьей волны, и когда ты просто просишь что-то необычное, я прям просил спешил молоком, А на меня смотрели как на дерьмо. Я думаю, что такое такой просто? Ну а я люблю кофе с молоком. Даже спешлти. Чего вы так на меня смотрите, а? Ну, что началось-то? И вот этот снобизм в российском сервисе в спешлти кофейнях, типа я разбираюсь. А я это видел в других рынках. Я напомню, у меня владелец барбершопов в парикмахерских. У нас же было то же самое, когда вот ты приходишь на барберскую э, вот какую то конвенцию, я не знаю, как назвать, какое-то собрание, э, и, и там говорят игроки рынка, и все такие максимальные снобисты. Они говорят: вот вы знаете, мы владельцы барбершопов, мы такие секи, никто не понимает, что такое фейт. Да, мужику пофигу. Он говорит, Сбоку покороче, сверху по длине и все. А мы ему начинаем объяснять, что ты, мужик, ты не разбираешься в мужских стрижках. И у человека вместо того ощущения, что его классно обслужили, ощущение, капец, я днище. А если в сервис привозишь свою машину в какой-то, да, пафосный и тебе говорят, ты что не понимаешь, что это? Я вот когда прихожу в такие заведения, я себя чувствую женщины в автосервисе, да, когда я говорю, В смысле, ты не знала, где у тебя бензобак и карбюратор? Ты чё? Ты кто? Хотя, наверное, карбюратор вряд ли, машина там уже инжекторная. И... Хотя я сам не знаю, что такое карбюратор, куда я лезу. Ладно, слушайте, но но вот спасибо для тех, кто дослушал. И сейчас бы я хотел с вами поговорить, наверное, о том, о какую сделать следующую серию. Я для себя отметил, что хочу разобраться не менее чем в трех больших бизнес-проектах. Прежде чем пойму, игрок ли я рынка подкастов или не игрок. Все-таки true это бизнес-стори или не true. Трем мы о чем-то или не трем. Поэтому вместо лайков и сердечек кидайте свои комментарии, пишите, в чем бы хотелось разобраться. Интересно ли вам мое мнение о бизнесе? Интересно ли я как интервьюер? Вот сейчас на одиночки надо ставить. Давайте разбираться. С вами был Александр Долгов. Я напоминаю это True Business Story. До связи!